0: Salut, re-bienvenue à Tente Rouge pour l'épisode numéro 10. Je suis Cassandre, votre animatrice, et cette semaine, on parle d'anxiété avec Juliette Bélanger-Charpentier.
1: C'est comme si il y a une situation qui me fait vraiment peur et qui va générer, donc mon, mon... elle me fait tellement peur, c'est tellement irrationnel que mon corps va réagir comme s'il y avait un réel danger.
0: Tout le monde va éprouver un jour ou l'autre de l'anxiété, parce que ressentir de l'anxiété, c'est tout à fait normal. Elle nous protège et peut nous aider à faire face à une situation inquiétante ou voire même dangereuse. Il est naturel de ressentir un certain niveau d'anxiété dans certaines occasions, par exemple quand on vit un changement de vie important comme un, une rupture la veille d'un examen, euh, quand on passe une entrevue, quand on a une épreuve sportive à faire. Donc l'anxiété est souvent liée à des événements particuliers et se voit de disparaître généralement quand la vie reprend son cours normal. Cependant, l'anxiété devient un problème quand elle disparaît plus, même quand la situation préoccupante revient à la normale, quand elle occasionne un niveau de détresse important, quand elle est liée à aucun événement de la vie, donc c'est-à-dire qu'elle apparaît sans raison, quand elle préoccupe continuellement la personne et quand elle empêche la personne de fonctionner et d'agir normalement, que ce soit au travail, en société, à l'école ou dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Donc, c'est ce que Juliette a expérimenté depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, et maintenant, euh, elle arrive à bien le gérer, sauf que ce n'est pas un voyage de tout repos. Elle a eu énormément de travail à faire pour arriver à ce sentiment-là, puis c'est jamais gagné, donc il y a toujours de l'effort qu'elle doit déployer, en fait, pour se sentir bien. Je trouve important d'aborder ce sujet-là parce que j'ai moi-même souffert d'anxiété. Je n'ai pas été diagnostiquée, mais ça a quand même été très difficile, puis j'en souffre encore aujourd'hui. J'espère sincèrement que cet épisode va parler à certains, soit à ceux qui sont des proches de gens qui souffrent d'anxiété ou ceux qui en, qui en souffrent, qui vont trouver un peu de réconfort. La discussion sera ouverte après l'entrevue. J'ai envie que vous puissiez partager, qu'on que, qu crée une espèce de petite bulle d'amour. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Juliette était d'accord aussi pour qu'on ouvre le dialogue. Bonne écoute. d'avoir accepté mon invitation euh, pour le, le balado de tente rouge Je vous pose toujours, là on commence à le savoir, la question de qu'est-ce qui met de la lumière dans tes yeux. Je te laisse euh, nous partager.
1: Euh, beaucoup de choses mettent de la lumière dans mes yeux et ces temps-ci. Je reviens de voyage à la mer. C'est sûr que ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Ça m'a inspiré Ça m'a comme un peu... Euh remis les idées en place, puis euh, ça, ça met un peu de lumière dans mes yeux, je pense, euh, en ce moment. Je recommence un nouveau défi en septembre de retourner à l'école, ça aussi. Autant, autant c'est un peu stressant, autant, euh, autant ça met de la lumière dans mes yeux parce que c'est synonyme de quelque chose de complètement nouveau. Puis euh, c'est dans un domaine que, que je me permets enfin d'essayer, de, ça, ça met de la lumière dans mes yeux. En ce moment, outre ma famille, mon chum, puis mes amis.
0: <rire> c'est que le voyage, le fait qu'il y ait un nouveau défi, euh, donc la nouveauté, ouais. ça, ça ouais. t'allume les yeux.
1: Oui, je fonctionne beaucoup dans ma vie avec euh, ce concept-là de nouveaux défis, de changements. Ça me fait du bien d'être toujours en mouvement, puis d'y aller un peu comme par chapitre. C'est quelque chose qui, qui me permet d'avancer. Ben, oui, c'est comme une manière que j'ai trouvé d'avancer « mieux » et euh, c'est ça. Puis des fois, je veux consulter dans les anciens chapitres, mais en ce moment, c'est comme quelque chose de nouveau puis ça, ça me motive toujours beaucoup. Oh! Ouais.
0: <rire> <rire> ben, ça serait le fun, en fait, que tu te présentes un peu, euh, parce mm -hmm. qu'on s'est rencontrés via euh, les réseaux sociaux par une référence puis j'aimerais toujours euh, te laisser l'occasion un peu de, de nous dévoiler la personne que tu es. Parle-nous un peu de toi. OK. <rire> <rire> euh, ben je m'appelle Juliette, Bélanger
1: Charpentier, je travaille dans une papeterie euh, dans le depuis maintenant deux ans, donc je suis dans le milieu euh, du papier. Euh, ça tombe bien parce que j'écris beaucoup, puis ça m'inspire aussi. De... Autant je suis très axée sur, euh, sur les réseaux sociaux, autant j'ai toujours besoin d'écrire, euh, vraiment de prendre le temps de le faire à la main. J'ai une machine à écrire aussi, puis euh, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est symbolique pour moi, mais qui, qui vaut beaucoup. Autrement, euh, je m'en vais en criminologie au certificat. J'aimerais faire euh, un an et des certificats, puis ensuite euh, pouvoir éventuellement faire un bac par cumul pour euh, travailler en relation d'aide. Et euh, sinon, ben c'est ça, je prends beaucoup de photos de café, je bois beaucoup de café, trop de café, <rire> mais euh, je, là je me dirige tranquillement vers le match -à. Mais euh, oui, donc je prends des photos, ça fait euh, quatre, ans, et, euh, ouais, quatre ans et des poussières que, que, que j'ai un compte Instagram qui, qui est suivi un peu plus euh, de manière importante. Donc, euh, je, je, je prends mes photos à tous les jours puis je m'assure aussi que ces moments-là sont, sont incarnés. T'sais, ce n'est pas que des photos de...
0: c'est pas, pas juste chose. une mise en scène. Exactement. C'est un moment que tu as envie de partager parce que ce moment-là est important pour Exactement. toi. Exactement. Peut-être qu'on pourrait commencer par le début, le début de ton histoire pour un peu comprendre aujourd'hui. En, en fait, le sujet qu'on a envie d'aborder ensemble, c'est l'anxiété. Oui. Euh, un sujet qui est encore tabou, Mm -hmm. connu de plusieurs, vécu par plusieurs, mais euh, tabou pour certains. Commençons par la petite Juliette. <rire> Donc, euh, Juliette qui a, qui a environ 10 ans, oui. euh, qui, qui expérimente euh, certains, certaines angoisses, certaines peurs, euh, mm -hmm. puis qui chemine jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce moment-là de ta vie, en fait, interview tu me l'as décrit. Je te laisse peut-être le partager avec les auditrices et oui, auditeurs. Oui, absolument.
1: Euh, en fait, 10 ans, pour moi, c'est un âge de référence parce que c'est à 10 ans qu'on a diagnostiqué mon, mon trouble anxieux. Euh, cela dit, j'ai toujours été anxieuse. Je pense que je suis sorti du monde de ma mère que j'étais anxieuse. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété de séparation euh, à la garderie. Donc, à chaque changement de, de vie... Euh, c'était extrêmement euh, anxiogène pour moi. Je pense que c'est un peu pour ça aussi que chaque changement est important aujourd'hui. Mais euh, donc, à 10 ans, il est arrivé un espèce d'événement euh, qui... Puis c'est pas nécessairement que... Je suis pas euh, devenue donc anxieuse du jour au lendemain. Je pense que ça faisait partie de moi. Mais euh, à 10 ans, il y a un de mes professeurs au primaire qui a quitté. Ça a été une autre personne qui a remplacé. Puis ça, ça a été assez pour... Euh, pour créer, pour générer euh, chez moi des, des crises d'anxiété euh, assez importantes.
0: Comment ça se manifeste, ces crises là justement? Euh,
1: ben, c'est différent pour tout le monde. C'est différent et c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, euh, c'est vraiment très, très physique. Donc, ça se passe évidemment dans la tête en premier. C'est comme s'il y a une situation qui me fait vraiment peur et qui va générer... donc mon, mon, Elle me fait tellement peur, c'est tellement irrationnel que mon corps va réagir comme s'il y avait un réel danger mon corps, en ma tête, en fait, enregistre que « Oh, il y a une peur là », ben on va déclencher des, des, des signaux, des symptômes qui font en sorte que, comme s'il y avait réellement un danger, donc, je vais me mettre à pleurer énormément, et je vais faire de l'hyperventilation, et je vais, euh, je vais avoir très, très, très chaud, très, 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 très froid, donc c'est très physique, ça peut être très long, comme ça peut être très court, euh, ça dépend aussi de l'intensité, ça fait combien de temps que j'y pense, euh, j'ai vécu à peu près toutes les sortes de crises d'anxiété. Il y, y en a qui expliquent que c'est comme s'il y avait un énorme poids sur la poitrine. Euh, c'est très différent, mais moi, c'est souvent euh, caractérisé par des crises de larmes. Puis euh, je te dirais que dans mes plus grandes crises d'anxiété, j'étais tellement absente que je ne pouvais même pas expliquer ce que j'avais dit pendant ma crise. Donc c'est comme s'il y avait un une espèce de blackout.
0: Une déconnexion totale. De une déconnexion de la réalité. ouais
1: donc, euh, mettons, je faisais ma crise qui... Je ne savais pas combien de temps ça avait duré dans ce temps-là, mais mettons temps qui qu durait 15 minutes, puis là, mettons, ma mère me demandait, « Bien, ça, tu m'as dit ça tantôt, mais je m'en souvenais pas parce que si j'étais complètement ailleurs. » C'est comme si l'anxiété prenait complètement... L'anxiété, au sens large, là, quand, prenait complètement... Et... D'assaut. Exactement. Corps, mon corps, mon esprit, cerveau. Ouais. Je devenais l'anxiété, en quelque sorte, pendant le temps d'une crise. Puis, euh, puis ben c'était... Toujours comme ça, jusqu'à la prochaine
0: crise. Et que Ça ça a commencé de manière plus importante quand tu avais 10 ans. Ouais. C'est là que vraiment ton entourage, je suppose, ouais. a décidé que tu avais besoin oui. d'aide, de support. Ouais.
1: J'ai été extrêmement chanceuse. J'ai eu une famille ultra compréhensive. Ma mère a un, un certain background aussi qui lui permet d'être très, très empathique là, envers envers ben, ma cause en particulier, évidemment, mais euh, elles elle connaissaient les symptômes, donc elle, elle, ils ont réagi très rapidement. Mon père est ultra sensible aussi. Puis c'est facile, quand tu as 10 ans, de dire « Ah, oh, ben c'est un caprice, ça ne veut pas aller à l'école. » Il y a plein d'enfants qui, à 10 ans, ne veulent pas aller à l'école. Est-ce qu'ils font des crises de larmes à chaque matin, à chaque soir, à chaque midi? Je ne sais pas. T'sais, je pense qu'il y, y, y a comme une alarme qui a, qui a sonné vraiment rapidement. Mes parents étaient hyper à l'écoute. Donc, j'ai consulté très, très rapidement. Puis on m'a dit, euh, suite à, à tout ce que j'expliquais, que ben oui, c'était de l'anxiété euh, de performance. Donc, euh, de l'anxiété qui est vraiment euh, liée à la performance, mais pas juste... Euh... Évidemment, ça s'est transformé au fil du temps. Il y a eu un, un moment où c'était plus une... caractérisé par une, une phobie scolaire, mais euh, là, à ce moment-là, c'était performance. Puis... Toute ma vie, cette anxiété, de performance-là, c'est euh, pas juste euh, au niveau scolaire, mais vraiment au plan euh, personnel. Donc, euh, plaire à tout le monde, euh, ne pas décevoir, être la meilleure amie dans toutes, euh, être la une, meilleure. Une
0: énorme pression. Oui, une pression, pression générale.
1: Oui, ouais. Puis cette pression-là, mais souvent, c'est de moi à moi. Et puis, je réalise que c'est avec le temps, la thérapie, que c'est vraiment moi qui s'en demande trop et qui, qui a des standards qui sont, qui sont inatteignables. Mm -hmm. Et ça, c'est ça. Donc, ça a été euh, le début euh, à ce moment-là et euh, il est venu plein de nouveaux défis aussi. J'ai changé d'école primaire pour apprendre l'anglais. Ensuite, euh, j'ai... Attends, je reprends mon souffle. <rire> Mais euh, il est venu le secondaire et le secondaire, ça a été la période la plus euh, complètement difficile pour moi euh, de, 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 de rentrer dans ce cadre-là. C'était un, un secondaire privé, un collège privé. Donc, ça venait quand même avec une structure un peu intimidante, je pense, pour n'importe qui. Mais pour moi, ça représentait... c'était inatteignable comme objectif, puis c'était ultra difficile. Donc, une journée dans ma peau, à 13 ans, dans le secondaire 1, c'était... Je me couchais le soir, puis je voulais pas dormir parce que je savais que ça voulait dire que... Si je m'endormais, je me réveillais, puis c'était la, la journée suivante, puis je ne voulais pas affronter ce qui s'en venait, mais en même temps, j'étais complètement épuisée, puis je voulais dormir pour ne plus penser, parce que le cerveau pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, les, tout est activé, c'est hypersensible, euh, comme je devenais euh, un rien me rendait anxieuse, c'était vraiment beaucoup. Donc, je me réveillais le matin, euh, je faisais une crise pour sortir du lit, pour ne pas sortir du lit, en fait, vraiment, donc une crise complète, puis là... Juste le fait de sortir du lit, de sortir de ma chambre, c'était une autre crise. Le fait de sortir de ma chambre, de mettre mon uniforme, ça impliquait une autre crise. De... Donc, tout était découpé. là. Puis après, c'était une fois que j'avais mon uniforme, c'était fallait que je mette mon manteau. Puis ça, c'était une étape difficile. Parce que chaque étape me menait finalement Plus à Plus proche de l'école. Puis, puis euh, mon Dieu, après c'était mon manteau, après c'était sortir de la maison, rentrer dans l'auto... Sortir de l'auto, rentrer dans l'école, puis entre chaque étape, mais vraiment, il y avait une crise. Donc, j'arrivais à l'école complètement épuisée quand j'arrivais à aller à l'école, parce qu'il y a plusieurs moments où euh, il y a une crise où mes parents disaient « Écoute, on n'ira pas aujourd'hui ». Puis, l'anxiété, c'est un peu traite pour ça, parce que plus on évite, plus c'est difficile d'y retourner. Mm -hmm. C'est un bon vieux concept.
0: On l'accentue ou on, on lui donne raison. Mm -hmm. Le but, c'est pas de se battre contre, Exactement. ni de l'ignorer, mais... J'ai l'impression de ce que j'entends, que c'est de l'affronter puis de dire ouais. « on va devenir amis Sauf que ouais. ça, ça se fait pas tout de suite dans ton exactement. cheminement, ça se fait voilà. un peu plus
1: tard. Ça, exactement. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment 13 ans. Donc j'ai pas... J'ai vieilli rapidement parce qu'à 10 ans, il fallait que je fasse l'introspection. Puis, puis je pense que j'étais plus vieille à 13 ans que je suis aujourd'hui dans ma tête. J'ai vieilli rapidement. J'étais très mature et très consciente de ce qui m'arrivait. J'avais pas le choix de l'être si je voulais comme m'aider. C'est peut-être
0: une raison pourquoi tu générais de l'anxiété. Aussi, aussi. Tu sais, cette espèce de, de conscience euh, très, très éveillée ouais. à un jeune âge. Mais ça fait que t'as pas du fun comme les enfants qui Exactement. vivent avec leur innocence un mm -hmm. petit peu. Tu sais. ouais. Moi, je dis toujours que j'ai pas eu de crise d'adolescence parce que j'avais pas le temps d'avoir une crise d'adolescence. Il fallait toujours que
1: que je m'occupe vraiment de comment je me sentais, puis que je m'occupe toujours d'affronter mes, mes, mes peurs, puis vraiment, ça passait là, de quelque chose d'aussi banal que pour moi, rentrer dans une classe, c'était impossible. Dans ma tête, j'allais j'allais mourir, j'allais puis les gens allaient rire de moi, puis qu'est-ce que les autres allaient penser. Puis au final, j'ai été chanceuse, parce qu'au collège où j'étais, ils étaient très ouverts à ma situation, ils m'ont énormément aidée, puis j'ai jamais... Autre quelques exceptions, j'ai jamais... J'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide de mes amis. Tout le monde comprenait. Personne m'a jugé en tout cas devant moi, puis je pense pas. Tu sais, les gens étaient assez respectueux parce que je pense qu'ils voyaient que je souffrais. Je pense que c'était vraiment un niveau où c'était apparent que j'avais... Je, je, je vivais beaucoup de souffrance, fait que les gens étaient respectueux de ça. Donc, des fois, je pleurais en classe, puis y a pas un chat qui me qui me jugeaient, j'avais plein d'amis qui m'aidaient qui on allait se rafraîchit on revenait j'ai toujours eu beaucoup beaucoup de soutien puis à travers ça j'ai eu énormément d'amis aussi fait que c'était comme un drôle de paradoxe parce que je, je voulais jamais je voulais plaire à tout le monde puis je, je voulais pas qu'on me qu juge puis je voulais être parfaite dans tout ce que je faisais puis puis au final, ben, c'était vraiment de moi à moi, parce que, parce que j'avais plein de gens qui étaient là, puis qui, qui me comprenaient, puis qui étaient présents. C'était vraiment un combat euh, personnel, finalement. Puis pour venir un peu euh, à présent, euh, c'était comme ça à tous les jours, donc c'était des crises par-dessus crises à tous les jours pour chaque cours, ou presque. Euh, puis bon, mais là, évidemment, il y avait des profs qui, me... qui étaient plus anxiogènes que d'autres. Il y avait des matières plus anxiogènes que d'autres. Donc, j'arrivais chez nous, j'étais euh, complètement épuisée. Puis ça, c'était cinq jours sur sept. Puis les... la fin de semaine, ben, j'étais toujours en train de penser à mon lundi. Mmh. Donc, il y a un moment où je me suis dit, hey, « eh ça fait déjà trois ans que c'est comme ça à tous les jours. Je fais de la thérapie puis ça ne fonctionne pas. » Je suis devenue très, très, très fatiguée. Je suis devenue très... Puis évidemment, ben, la dépression, c'est comorbide avec l'anxiété, le... évidemment. C'est-à-dire que c'est euh, associé parce que tu t'épuises à un moment donné de toujours vouloir combattre. Et il y a un moment que j'ai comme... J'ai voulu tirer la plug. et euh, ben, je me suis retrouvée euh, aux urgences le lendemain. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été, euh, été prise dans, euh, ben, pris dans... mes pas mais on m'a euh, conseillé d'aller euh, en clinique interne à Sainte-Justine et j'ai vécu euh, un mois où j'ai vraiment pu comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma tête j'ai pu être en contact avec des gens qui avaient plusieurs problèmes de santé mentale complètement différents des miens puis je me suis sentie moins seule, je pense de dire, ok, yes, cette fille-là, elle a mon âge puis elle, c'est un autre problème mais elle souffre puis elle est, capable de, elle est capable de comprendre on est capable de se comprendre vraiment dans ce qu'on vit puis ça, bien, ça fait du bien Vraiment, parce que ça a fait une vraie vraie différence dans ma vie après puis ça ça même encore à ce jour tu y a des gens qui je parle encore que j'ai rencontré à cette clinique là puis je pense qu'on comprend l'espèce le, 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 de, de difficulté qu'il y a à, à vivre encore parce que je suis encore anxieuse si je sais pas je ne serai jamais comme c'était ça fait que, partie mais ça, ça fait, fait partie de toi. moi vraiment fait puis ça c'est difficile à accepter aussi de faire comme ben ça c'est pas que c'est ma condition mais ça va toujours falloir que je vive avec ça ça ne s'enlèvera pas même si on donne la médication même si euh, peu importe la thérapie mais ben, puis après c'est de faire ben sur quoi j'ai le pouvoir de changer certaines choses sur quoi j'en ai moins puis qu'est-ce que j'accepte de, de combattre à travers ça puis qu'est-ce que je me dis ça c'est correct que je suis encore anxieuse puis sais c'est vraiment prendre une chose à la fois, finalement.
0: Dans l'anxiété, le, le, ce qu'on note, c'est beaucoup d'anticipation. Énormément,
1: oui. On, oui. On,
0: J'ai l'impression que tu, tu vis toujours dans un futur qui est, qui est abstrait, qui est inexistant Exactement, en te faisant des oui. scénarios. Mm -hmm. Ça fait en sorte que tu es complètement déconnecté de ton présent. C'est dans le présent que tu le contrôle. fait que ouais. c'est de te ramener à ça, je veux dire. C'est exactement ça. Il doit ça. avoir eu à un certain moment euh, des exercices que tu as fait pour oui, oui, vivre oui, oui. le moment présent, puis tout te reconnecter avec celui-ci. Puis c'est ouais. vraiment de, de, de dire que chaque minute aujourd'hui compte beaucoup plus que celle de demain. Oui,
1: tout à fait. Puis c'est vraiment fini. Oui. Puis. Il y a des choses, qui me... il, y a des... il y a un truc en particulier qui me fait beaucoup de bien, c'est les fameux scénarios catastrophes. De mmh. de... de... Des fois, j'écris -ce, qui... ce serait quoi la pire chose qui pourrait arriver, mettons qu'il y a une situation qui me rend seule Puis là, je l'écris ou je, je m'enregistre le... le lire après, puis je fais de l'exposition progressive. Donc, je l'écoute ensuite. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique, mais... Donc, je, je, je m'expose au scénario catastrophe, au pire scénario qui pourrait arriver, puis à un moment donné, ça devient très anxiogène de l'écouter, parce qu'évidemment, c'est la pire chose qui pourrait arriver, puis tu vas très loin dans ce que ton cerveau te propose comme scénario, puis plus tu lis, plus tu l'écoutes, plus tu te rends compte que tu désamorces un peu chaque chose, puis tu te rends compte que hey, finalement, c'est vraiment pas si grave, puis il arrivera ce qui arrivera, puis finalement, tu arrives à la situation puis il arrive le... 12e de ce que tu avais écrit dans ton scénario, mm -hmm. puis t'arrives déjà préparé. Ça, ça a été quelque chose pour moi qui a été assez révélateur. Toutes les trucs de respiration aussi, les types de respiration comme il faut, parce que quand on est anxieux on, on respire tout croche puis ça envoie des signaux justement à notre corps qu'il y qui a un danger. Donc, c'est tout ça. Puis, effectivement, maintenant, euh, de vivre dans l'instant présent, c'est quelque chose qui est évidemment un apprentissage à tous les jours, mais qui fait de moi quelqu'un qui est beaucoup plus en contact avec mes besoins. puis euh, avec ce, que, ce, que, ce qui est important de ce qui ne l'est pas aussi donc euh, ça c'est quelque chose qui est assez euh, important pour moi en ce moment puis ça ça me fait profondément du bien puis j'ai fait toutes sortes de choix dans mon avis puis finalement ça ne marche pas puis des fois je passe pour quelqu'un d'indécis mais je pense que si je suis plus quelqu'un qui s'écoute puis qui dit ouais ça, ça j'ai essayé ça ne fonctionne pas, c'est pas grave puis on va passer à autre chose mais mmh. ça, il y a dix ans, ça n'aurait pas été
0: possible. Parce que tu te mettais trop de pression ouais. ou, ou, ou pour toi, l'échec?
1: Oui, c'était synonyme de... Mon Dieu, c la, étais, je devais être la pire personne du monde si, si je ne réussissais pas. Même des fois, je ne réussissais pas un examen puis. Je c'était pas tant au plan académique ma performance c'est ça qui est un peu euh, particulier c'était vraiment plus euh, dès que j'avais un échec des fois c'était un malentendu avec une amie je devenais la pire personne du monde puis là ben mes patterns d'anxiété c'est euh, ça confirmait finalement je confirmais moi-même ce que je, ce que je pensais penser <rire> puis finalement ben ça faisait en sorte que j'étais deux fois plus anxieuse en c'est comme un un cercle vicieux puis c'est très 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 prenant c'est extrêmement difficile de se divertir puis quand t'as 13 ans, tu veux juste aller écouter tes films, puis tu veux mm -hmm. juste voir tes amis, tu veux juste euh, prendre ça smooth, puis être à l'école, puis avoir tes histoires d'amour, puis... Euh, j'étais complètement dans un, un autre monde. J'avais mes amis, puis j'étais très sociable, mais...
0: Tu vivais beaucoup de culpabilité énormément. par rapport à plein de choses que tu t'expérimentais. Oui. La culpabilité qui, normalement, ne devrait pas mm -hmm. coexister avec l'adolescence, où, tu sais, on, on a... L... Mm -hmm. Je pense que justement, pendant cette période-là de notre vie, c'est la période où on a le droit de, de se planter. Oui, totalement. Il faut ouais. qu'on se plante parce qu'on ouais. est en plein apprentissage. Puis je veux dire, toute notre vie, ça sera euh, l'histoire mm -hmm. d'un apprentissage. Mais je pense que plus particulièrement cette période-là où on se déresponsabilise. Exactement. En fait, on n'est juste pas responsable mm -hmm. tout à fait encore. <rire> Et que oui, j'entends très bien ce que tu me dis. puis Je peux facilement me replonger aussi dans, dans une époque où qui a été difficile. C'est drôle parce que on en parle c'est comme si je l'ai mis euh, en dessous du tapis. Mais j j je, ça me fait que je trouve. Que... <rire> oh oui. euh, ouais. C'est dur d'être euh, cet, en, cet, cet enfant-là ou mm -hmm. cette adolescente-là. Mais je sais pas si tu partages euh, c'est fou où ça te mène comme oui, adulte ben, aussi. Totalement. Parce que là, aujourd'hui, tu as 23 ans. Oui. Et oui. On parle d'un cheminement qui a, qui a duré consciemment. Bon, où on, Le doigt a été mis dessus il y a 13 ans. Oui. Que ça a été de nombreuses euh, thérapies, je suppose, mm -hmm. euh, différentes ouais. façons pour te soutenir, puis t'aider à continuer, puis à cheminer.
1: Mm
0: -hmm. oui. On en parlera un petit peu après pour le deuxième segment, mais aujourd'hui, mm -hmm. qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Cons... Tu m'as parlé un petit peu de, de t'exposer au scénario catastrophique, mais y a t -il des outils qui t'ont aidé en particulier? Évidemment, il y a comme des trucs un peu plus techniques, là, comme la
1: respiration et tout. Je pense qu'avec qui... du recul, c'est drôle, je me suis fait cette réflexion-là récemment. Euh, les thérapies que j'ai eues, parce que j'ai été suivie en centre hospitalier, j'ai été suivie au privé, j'ai été suivie par tous les intervenants possibles, qu'il n'y a pas des psycho-éducateurs, des psychiatres, des psychologues, des, des intervenants spécialisés, tout, 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 tout. Puis ils ont tous une approche un peu différente. J'ai réalisé que je pense que tout au long de mon secondaire, j'allais, j'étais suivie un peu parce que je devais l'être. Et donc j'étais pas totalement réceptive à ce qu'on me disait. Puis les techniques l'approche avec laquelle on, on essayait de m'aider était plus ou moins je pense proche de comment je suis personnellement parce qu'évidemment, au secondaire, les gens vont dire ben il faut que tu y ailles, il faut que tu affrontes constamment euh, parce que tu n'as pas le choix de finir de tu dire tu le choix de finir ton secondaire non mais je voulais finir mon secondaire Fait que j'avais pas le choix d'affronter tout le temps tout le temps tout le temps donc j'étais toujours un problème je, je, je n'aimais mon problème que pouf fallait absolument que que je l'affronte puis ça a fait de moi quelqu'un qui, qui était qui, qui est devenu comme un peu euh, par automatisme toujours en train d'affronter mmh. mes peurs constamment puis en faisant pas la différence entre est-ce c'est -ce est important que tu l'affrontes puis ça pour vrai mets tes énergies ailleurs mmh. puis ça je l'ai réalisé je l'ai réalisé je pense c'est quand je suis rentrée au cégep comme je te disais un peu plus tôt puis c'était une structure complètement euh, différente dans laquelle j'avais le choix de mes cours, le choix de mon programme, le choix de mon horaire. J'avais le choix de le faire en plus de temps si je le voulais. Fait que cette liberté-là m'a amené à un peu, euh, pas dédramatiser, parce que c'était pas dramatique, mais un peu prendre avoir plus d'espace dans ma tête, puis, puis de choisir mes combats en quelque sorte. Et je pense que ce qui m'a aidé ou ce qui m'aide pour revenir un peu, c'est que pour moi, tout est une victoire. Tout, 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 tout est une victoire. Puis, je, puis pas en sens de performance où il faut que, que, que je performe, mais juste le fait de me lever le matin. Il y a un moment où je pense... où je voulais même plus me lever le matin. Fait que le fait de me lever, le fait d'aller vers les autres, d'aller prendre mon café, d'être capable de sortir de mon environnement, de prendre le métro, de faire des choses qui sont tellement euh, quotidiennes pour certains puis qui ont tellement... Pour d'autres, qui qu pensent même pas. Tu sais, juste de de rentrer dans une classe, de faire mon examen, que, que j'ai 0% pour moi juste de l'avoir fait, c'est 100%. C'est pour ça que ça, je pense que c'est quelque chose qui fait de moi quelqu'un qui... C'est ce qui m'a aidé le plus de me dire tout est une victoire, accumulée puis sois fière de toi au lieu de te détruire constamment en disant ben oui, t'es rentré dans la classe, mais t'as pas fait l'examen. Oui, t'as fait l'examen, mais t'as pas eu 100%. C'est
0: l'inverse. Tu vois le verre maintenant à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Exactement. Puis chaque pas tu fais vers l'avant, vers, euh, vers un mieux-être, compte. Mm -hmm. Qu'il soit Exactement. petit, que soit... Euh, qu'il fait trois en avant, deux mm -hmm. en arrière, tu ouais. vas quand même calculer le sol Exactement. Puis que... ouais. ça,
1: ça, c'est... j'ai des frissons parce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est ultra important, puis au centre de la personne que je suis en ce moment. Puis je pense que sans mon anxiété, ça, ça aurait été... peut-être que je l'aurais développé, mais beaucoup plus tard, puis peut-être que non. Puis je pense que c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup puis donc euh, mon anxiété ça a été ultra 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 souffrante tu sais, je pense pas que j'y retournerai <rire> si j'avais le choix mais j'essaie d'en retirer le plus de positif que je peux puis ça ça c'est pas mal central comme euh, comme point important pour moi
0: est-ce que à un certain point c'est devenu ton allié parce que il des y a des facettes plus difficile de l'anxiété qui peuvent mettre beaucoup de noirceur dans un quotidien, mm -hmm. mais aussi le fait que, entre ça doit être rare que tu arrives en retard, <rire> euh, tu dois être ouais. super à l'écoute des gens très empathiques, très euh, très présentes. Mm -hmm. Puis ça, c'est toutes des belles qualités qui, je pense, malheureusement ouais. ou heureusement, on le dira comme on veut, euh, viennent un peu d'un profil anxieux. Mm -hmm. euh, oui, oui, euh,
1: absolument. Je pense que ça, ça fait de moi quelqu'un qui est. Très à l'écoute, très empathique. Euh, je pense que oui, c'est. Puis de plus en plus, c'est mon allié. Puis, tu je te disais tantôt, quand quelqu'un a une, un trouble de santé mentale, puis qu'il essaie d'en parler, c'est difficile parce que, un, c'est très dans le ressenti. Donc, c'est comme, je te compare toujours ça à la scène, c'est comme décrire une couleur. Tu sais, c'est ultra difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec ça. Euh, puis, je pense que j'ai cette capacité-là de créer un lien parce que. Je connais cette douleur-là, puis même si c'est pas de la même source que moi, là, que ce soit peu importe de quel, pour quel problème, mais ça fait de moi quelqu'un qui, oui, qui est définitivement plus empathique. Euh, puis ça fait aussi de moi, puis je disais ça à ma mère récemment, j'ai toujours l'impression d'avoir été un peu à côté parce que j'avais certains, à l'école j'avais certains privilèges parce que... Je faisais mes examens à la bibliothèque pour créer des, des, des retours plus progressifs. J'avais certains, c'est des privilèges en guillemets, dans le sens où j'aurais préféré ne pas les avoir. Mais Donc, ça faisait quelqu'un qui était... J'ai toujours été un peu prise à part parce que j'étais j'étais anxieuse. Puis, on, on le considérait beaucoup. Puis, je sais pas, aujourd'hui, c'est comme... Euh, ça, ça Autant je me suis sentie toute seule dans cette, dans cette catégorisation-là. Catégorisation Autant aujourd'hui, je me sens, je suis contente d'avoir été comme ça, d'avoir été un peu mis à l'écart parce que ça fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Puis je serais pas capable de ce que je suis capable aujourd'hui sans, sans le cheminement que j'ai eu. Puis quand on, on, on s'abandonne, c'est à dire que quand, quand à 13 ans, quand j'ai vraiment voulu que tout s'arrête, que d'en finir avec, avec cette douleur là, parce que c'était pas vraiment un réel besoin de désespoir, pas besoin mais. Désir de mourir, c'était plus un désir d'arrêter, de, de souffrir. J'en pouvais vraiment plus, mais quand, quand on, on se rend jusque-là, c'est un peu comme si on abandonnait notre, 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 notre cause, finalement, puis c'est très... Plus jamais je vais me rendre jusque-là, parce que plus jamais je vais m'abandonner, moi, à moi. Et donc, plus jamais je vais abandonner le mode de vie que j'ai, plus jamais je vais abandonner, comme... Les, c'est extrêmement riche pour moi, tout ce que, ce que j'ai vécu, même si ça a généré des souffrances qui sont, qui sont inimaginables. Je connais ma... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Ton potentiel. Ouais, je connais comme mon potentiel, je connais euh, qu'est-ce que je vaux, puis, puis ça tombe même plus dans la performance. C'est vraiment, je suis en contact avec qui je suis, puis ben, ça aurait été nécessaire peut-être, tout ce cheminement là à qui je suis aujourd'hui.
0: Hum, tu le vois pas comme un détour mais plutôt non. comme, une comme... Baie, une baie, un, un beau voyage oui exactement
1: ouais. puis c'est ça puis je peux pas je peux pas le voir autrement parce que puis tu puis justement on parle de détour mais il y a plein de choses qui font en sorte dans mon quotidien comment ça se traduit aujourd'hui c'est que je suis un peu j'ai fait quatre tentatives d'aller à l'université ça a pas marché mes amis finissent leur bac il euh, y en a qui commencent leur maîtrise j'ai des amis qui voyagent puis moi je suis encore en train de vouloir avoir comme accédé au domaine dans lequel je vais accéder. Euh, ça fait que je suis toujours un peu en retard. J'ai dû prendre des détours pour me rendre le moins anxieuse possible. Donc, je vais faire des... À l'école, ça va être plus long que d'autres. Pis... Mais c'est qui je suis. Puis c'est comme ça. Puis ce sera comme ça pour le reste de ma vie s'il faut. Mais au moins, je vais être en santé pendant ce temps-là. Je, me... je je vais pas mettre de la pression à finir rapidement. Et... puis puis c'est difficile, tu si sais, je dis ça, mais il y a plein de matins où je me lève, puis je trouve ça difficile d'être un peu. Euh, tu sais, de ne pas avoir de papier, de diplôme. Tu sais. Puis je pense que ça aussi, c'est indépendant de l'anxiété. Tu sais. Je pense que j'ai beaucoup d'amis aussi qui sentent comme ça. Puis le cadre du colère, bien, force est de constater que c'est un cadre qui est plus difficile pour moi. Tu sais. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est toujours un défi, mais je me relance à chaque fois, puis je me dis, à un moment donné, je vais trouver. Si je ne trouve pas, ce sera un autre cadre. Ce sera un autre... Un autre euh, mes parents, ils ne sont pas allés à l'université, ils ne sont même pas allés au cégep, les deux. J'ai vécu dans une, un environnement très libre. De ma mère, elle, elle aurait été travailler quand elle m'a eu, donc euh, J'ai eu une maman à la maison. Mon, mon lien avec l'école est vraiment différent. puis Je me dis, tant mieux si ça me donne des outils pour être dans le domaine que je veux être. Tant pis
0: si ça ne fonctionne pas. Peut-être que tu vas y parvenir autrement. Exactement. Ouais. Voilà. Mais je pense que ce que, ben que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu ne te mets plus de pression. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est tellement mis que ouais.
1: ça suffit. <rire> Puis
0: des fois, c'est fou, hein, mais c'est comme si ça fait l'effet contraire. Mm -hmm, Vu ouais. que tu sens plus qu'il y a une résistance, ouais. c'est tellement plus facile d'avancer. Mm -hmm. C'est comme un peu euh, paradoxal, mais. Tout à fait. Ouais. Ouais. Tu verras. Tu oui, C'est ça. <rire> je pense que euh, ça serait intéressant de passer au segment où on tire, on pige ton spirit oui. animal. <rire> Donc, toujours, euh, ce que je vous demande de faire avant de piger la carte, c'est de poser une intention. Ça peut être une question à laquelle tu aimerais être répondue. Ça peut être... Euh, je te laisse libre à ça. Et tu peux le partager ou pas aussi. C'est vraiment libre à toi. Euh, fait que tu mélanges les cartes. Euh, et euh, quand tu es prête, tu en sélectionnes une, celle qui t'appelle. Tu me dis dans quel sens? Et quel animal c'est.
1: OK, j'te, comme je te la montre.
0: Euh... Ouais. Parce que si elle est à l'envers, ça veut dire quelque chose. Si elle est à l'envers, okay. ça veut dire quelque chose. Ok, <rire> Est-ce que je la
1: regarde en premier ou je oui, pas... okay. en train Oui, tu peux la regarder en premier.
0: Je suis toute énervée. <rire> 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 je <'ai> mélange. Oh <rire> j'ai L'éléphant à l'envers. <rire> Première fois qu'on l'a vu celle-là. <rire> Moi, je trouve c'est un, un très bel animal, l'éléphant. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup de sagesse.
1: Majestueux.
0: Ouais. ouais. L'éléphant. Peau blindée, cœur sensible. Le message de l'éléphant concerne la gestion de nos blessures émotionnelles et de notre amour propre. Cruel cornac qu'il est étonnant de voir parfois un mastodonte de plusieurs tonnes se laisser rudoyer par un frêle humain le réduisant en esclavage. L'éléphant illustre ce qui arrive quand nous nous sous-estimons, quand nos forces personnelles sont sous-estimées, quand nous nous dévaluons. Alors n'importe qui peut nous manipuler, nous imposer où aller et quoi faire. Seule la confiance en notre propre valeur nous permettra de redevenir libres. C'est quand drôle. même
1: fou. Hein? Vraiment.
0: Oh, c'est drôle. <rire> ça fait quand même très écho à ce oui, qu'on a fait... À chaque ça fait... fois, j'ai l'impression que c'est quasiment truqué. <rire> truqué, mais non, c'est pas truqué du tout. Oui. Ça te parle?
1: Oui, absolument. Ben oui. Puis euh, là, on... je, je parle souvent de mon anxiété, mais là, on en a parlé un peu plus, euh, plus dans le fond de ce que j'ai vécu. C'est sûr qu'en brassant les cartes, j'avais toutes ce une espèce d'énergie qui était plus dirigée vers, vers un regard global de cette de cette aventure là qui a été mon, mon mon cheminement et comme fille avec un trou blanc dessus puis donc c'est ça me parle beaucoup toute cette question là d'estime de, de, de soi aussi parce qu'évidemment évidemment que ça joue sur l'estime puis, puis ça fait un peu référence à ce que je disais tantôt de d'avoir comme une pleine conscience de ce qu'on vaut aussi okay? mm -hmm. ça, c'est vraiment impressionnant.
0: <rire> Petit clin d'œil. Oui, c'est ça. <rire> Génial. Donc, pour poursuivre l'entrevue, euh, j'aimerais peut-être qu'on parle de ce que, tu, euh, ce que tu te lances comme mission mm -hmm. un peu par rapport à ce que tu as vécu via euh, la plateforme qui est Instagram. Je pense que tu utilises aussi Facebook. Oui. Euh, moi, je... je... Bon... Je, je regardais un peu, j'essayais de voir. Je comprends que tu partages énormément de moments euh, de ta vie, mm -hmm. euh, des moments qui ont l'air tellement douillets, tellement agréables. Mais euh, ce que tu me disais en pré-entrevue, c'est qu'au-delà de ce partage-là d'images qui sont belles à regarder, qui sont agréables à, à consulter, euh, tu as une petite mission, ou du moins, il euh, y a quelque chose qui te tient réellement à cœur. Donc, je te laisse nous, nous parler de cette chose. Oui, ben
1: dans le fond c'est ça. Tu l'as dit, c'est des, 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 moments en fait que je prends en photo. Puis, euh, ben évidemment dans mon cheminement par rapport à l'anxiété, il a fallu que que j'ai pas appris à prendre le temps du temps pour moi rapidement. sais, parce que j'avais pas le temps de prendre du temps pour moi. Le temps pour moi que je prenais, c'était de, en thérapie, puis c'était axé sur autre chose. C'était pas axé sur qu'est-ce qui me fait plaisir moi, qu'est-ce qui me fait du bien, puis. Ben justement, au cégep, j'ai reçu ma caméra, puis là, je me suis mis à prendre plus le temps, puis je me suis mis à m'intéresser à ben, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui, qu qui me fait du bien. Puis je me suis rendu compte qu'il ben, y avait un potentiel esthétique aussi à ça. Je suis quelqu'un qui capote sur la décoration, qui capote sur l'écriture. Euh, je suis d'un milieu ultra créatif, fait que, tu sais, ça a toujours été quelque chose d'important. Puis, euh, ben, comme je disais tantôt, de collecter un peu les victoires, mais je collecte aussi euh, les moments importants puis les moments qui le sont moins. puis bien, pas que le... En fait, c'est tous des moments importants, mais... mais des moments qui paraissent plus... Euh, qui font partie du quotidien, qui pour certains sont un peu... Euh, tu sais, prendre un café, c'est le réflexe de beaucoup de personnes, mais quand on s'y attarde comme il faut, bien, on se rend compte que c'est un moment qu'on prend pour soi au début de la journée puis c'est pas négligeable. Donc, je me suis dit je vais utiliser... Ma capacité d'écrire, je vais utiliser. Puis des fois, c'est pas des très longs textes. Des fois, c'est vraiment juste un, quelque chose qui, qui, qui fait office de... Ça parle un peu de, de l'ambiance telle la photo, mais euh, je veux inspirer... les. Mais je souhaite, en fait, inspirer... Je souhaite que ça inspire les gens à prendre du temps pour eux, que ce soit de marcher pour aller au travail au lieu de prendre un autobus, que ce. peu importe ce que c'est... J'ai vraiment envie que la photo que je présente, elle donne envie de faire, ah, oh, comme ça m'apaise cette photo-là, euh, c'est douillet, ben ce soir, je me, je me prends un bain ou que je tombe dans les clichés, mais j'essaie le plus possible d'inspirer à prendre le temps, puis euh, à vouloir un peu euh, plonger dans ma photo, puis souvent j'ai des retours super positifs comme quoi. Euh, ah, j'ai eu envie de me faire un matcha aujourd'hui, d'essayer ça, ou tu sais... Mm. Euh, » Puis je parle beaucoup de café, parce que pour moi, le café, c'est synonyme de beaucoup, beaucoup de bien-être, parce que, bon, le, la boisson comme telle, elle, elle est synonyme de, de, de caféine, mais, mais moi, ça me fait vraiment du bien de prendre mon café, de lire. Euh, je vais essayer de proposer des lectures, proposer des chansons. Euh, je suis toujours en train de, de vouloir inspirer, puis si j'inspire une seule personne parmi les gens, les, je sais pas, les 25 000 personnes qui me suivent, ben, si j'inspire une personne via cette photo-là à s'asseoir, puis choisir un livre ou euh, avoir envie de, de prendre du temps, ben ma mission est, est Accompli. accomplie. Donc, euh, c'est ça, c'est vouloir un peu collecter les petits, petits moments qui font en sorte que ton quotidien, ben finalement, il est ultra riche en, en termes de... de, de ben, pas d'estime de soi, mais qui, qui, qui est comme meublée de plusieurs beaux moments.
0: Mm -hmm. Puis, Il y avait aussi euh, ce que tu me disais, c'était. Bon, en tout cas, il y, avait, il y a eu certaines choses que tu partages plus dans les stories. Oui. Euh, notamment, il y a eu une expérience avec un chauffeur de taxi. Oui. où Ou euh, il y avait d'autres trucs un petit peu liés à, à l'anxiété et tout. Puis oui. les retours de ces. Ben, peut-être tu peux. Euh... Oui, ben, dans le fond, ce qui est intéressant maintenant,
1: la plateforme a ultra changé d'Instagram. Puis. Euh, ben justement, tu sais, des fois le, la, cette, le, les photos comme telles tu sais, le commentaire est souvent que c'est superficiel parce que c'est des gènes, des commentaires d'une photo ça va pas tellement plus en profondeur que ça, puis ben des fois oui, tu sais, il y a des choses qui sont un peu stageées oui, c'est mon quotidien il a pas que ça, tu vraiment pas euh, puis je choisis de montrer le beau de ce que je vis, mais euh, j'ai choisi aussi en story les stories permettent de faire la lumière un peu sur ce, qui est, sur ce qui est moins beau, finalement, derrière le décor. Puis justement, ça, ça m'est arrivé d'écrire de, 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 des témoignages sur mon trouble anxieux, puis de nommer vraiment les choses pour un peu euh, éclaircir, puis enlever quelques... Ben, enlever. Essayer d'ouvrir la discussion sur les tabous qui sont associés à la santé mentale. Moi, c'est l'anxiété, mais j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs filles et hommes qui... Euh, donc, il y avait des troubles alimentaires, il y avait des troubles de, dépresse, de, la, de la dépression chronique. Donc, tu sais, je suis familière avec, avec le milieu en quelque sorte, puis je veux y travailler plus tard, donc ça me passionne. Mais euh, d'ouvrir la discussion, c'est vraiment ça, puis de pouvoir parler à quelqu'un qui me dit hey, « ton, ton texte sur l'anxiété m'a permis de voir les choses différemment, m'a permis de me dire j'ai peut-être besoin d'aide »« Mon frère a peut-être besoin d'aide » ou « Comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui, qui a les symptômes que tu décris ?» Donc ça ouvre vraiment beaucoup de pistes. Puis ça, ça mon Dieu, ça me fait tellement du bien d'utiliser ce que j'ai vécu puis de pouvoir le partager. C'est arrivé dans ma vie aussi que j'ai à intervenir auprès de gens qui étaient en crise. Puis c'est juste une question de contact aussi, de gens qui disent « Ah ben, <coughs> Juliette a fait de l'anxiété. » Euh, elle va pouvoir peut-être plus t'aider directement. Puis ça, c'est quelque chose qui est important. Puis c'est des contacts que je me fais via mes amis, mais aussi via Instagram, tu sais, de, de personnes qui disent, est-ce que si je me sens seule, est-ce que je peux t'écrire? Mmh. Ben, moi, ça me fait toujours plaisir. Puis ça me fait plaisir de, de, de discuter. Puis, tu sais, je, je tomberai jamais dans... Tu sais, dans dans la thérapie, mais juste des fois de parler à quelqu'un qui l'a vécu, c'est énorme mm -hmm. un contact est vraiment différent euh, j'ai vécu aussi j'aime entamer le dialogue, j'ai vécu une situation avec justement un chauffeur de taxi qui m'a qui m'a, comme, j il était tard le soir, puis le chauffeur s'est arrêté proche de moi il m'a dit quelque chose qui était clairement
0: obscène, obscène
1: mm -hmm. puis ça m'a vraiment fâchée parce que je me disais les taxis c'est une figure de sécurité quand même pour pour moi si je veux pas marcher le soir puis donc ça m'a mis un doute pour ça a installé un doute en moi pour toutes les prochaines fois où je vais avoir à prendre un taxi puis j'ai voulu en parler puis j'ai voulu vraiment comme nommer les choses puis ça, ça j'ai eu un tas de retours euh, positifs puis d'autres retours qui, qui étaient plus euh, qui, qui justement euh, qui, qui demandaient un peu plus de réflexion puis de discussion fait que ça c'est quelque chose qui qui me fait vraiment du bien. Puis tu sais, je vais parler aussi de l'acceptation de son corps, comme de l'estime de soi. Puis c'est cette espèce de les stories sont un peu plus. Puis je pense que c'est c'est un peu comme ça pour plusieurs personnes. Elles sont un peu plus axées sur la vraie vie en guillemets. C'est ma vraie vie sur Instagram aussi, mais c'est une vie que je choisis de montrer. Mm -hmm. Les stories, ça permet un contact plus direct sur ce qui me ce qui m'habite profondément.
0: T'sais. Donc, ça, ça te permet d'avoir un dialogue plus euh, profond avec tes, ouais. tes followers. Oui. <rire> bon, de les suiveurs. C'est ça, les <rire> abonnés. Ouais, oui, les abonnés. Mais oui, ouais. c'est toujours ça. Oui, il y a tout le temps le, le, le bilinguisme là, qui, oui. <rire> qui nous rattrape. Que, mais je trouve ça super intéressant ce qu'on a pu partager euh, lors de cette entrevue-là, parce que euh, en fait, l'anxiété, euh, j'ai l'impression que ça touche, comme je l'ai dit en, en début d'entrevue, beaucoup de personnes. C'est pas toujours... Euh, évident pour les gens de, de mettre un mot sur ce qu'ils ressentent mm -hmm. ou de, de, de le partager. T'sais, on n'a mm -hmm. pas toutes le même entourage, tu as eu la chance d'être entourée de personnes mm -hmm. qui, ont, qui ont su euh, t'épauler, te, te guider à travers ça, mais il y a des gens qui, pour qui ce n'est pas le cas. Mm -hmm. euh, donc, par rapport à ça, si jamais les gens ont des questions, ils pourront, euh, en fait, écrire. Absolument. Et puis, mm -hmm. on, on pourra ouvrir un dialogue euh, avec, euh, avec tout ça. Et euh, en terminant, L'entrevue, il y a toujours un moment où je trouve que c'est important de, de laisser les auditeurs et auditrices, surtout nos auditrices, <rire> euh, repartir avec un message, une idée, une pensée euh, qu'elles pourront qu'ils... Euh,
1: ben comme j'y pensais un peu, puis je me disais, ma mère un jour, j'étais, j'avais toujours les épaules par en bas, j'avais toujours le, le, le regard vers le sol quand j'étais jeune, puis tout le monde me disait toujours ah, « Lève ta tête, lève ta tête », puis ma mère un jour m'a dit « Hey, Juliette, sois fière d'être une femme », puis ça vraiment pas fait, ça peut ça, ça l'effet se compter, c'est-à-dire qu'on en a ri tout de suite, puis qu'on s'est dit « Mon Dieu, c'est donc bien drôle comme ça sort d'où, ça, sois fière d'être une femme ». C'était un peu absurde dans le contexte. Finalement, ça fait beaucoup, ça fait écho en moi, cette, cette phrase-là, maintenant, puis « Sois fière d'être une femme », oui, « Sois fière d'être la femme que tu es aussi », tu sais, « Sois fière d'être d'être toi, puis d'avoir le bagage que tu as, t'as, d'avoir, mon Dieu, tout ce que tu portes, tu fais la personne que tu es, puis en ce sens-là, ben oui, soit fière d'être une femme, puis je pense que sur Instagram aussi, j'essaie toujours de ramener le débat sur euh, notre, notre place en société, puis, mais je pense que c'est vraiment profondément d'être fière de soi, puis de connaître notre valeur. Donc, c'est le petit message que je veux envoyer à l'univers. <rire> oh,
0: c'est très, très beau. Merci. <rire> je te remercie beaucoup de, de m'avoir prêté un peu de ton temps et d'avoir pu livrer euh, ce contenu, cette discussion aux auditrices et auditeurs. Mais ce sera pour une prochaine, Oui, ça fait <rire> plaisir. Merci, Juliette. Merci à toi beaucoup. <rire> C'est déjà tout pour l'épisode numéro 10, un épisode qui a été très touchant pour moi, dans lequel j'ai eu la chance de recevoir un témoignage très généreux de la part de Juliette sur un sujet qui est encore tabou, Mal compris par plusieurs, j'espère qu'on aurait été capable de démystifier ce qu'était l'anxiété, puis d'apporter réconfort à ceux qui vivent avec des proches qui en souffrent ou qui en souffrent eux-mêmes. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, le dialogue est ouvert. Si vous avez besoin de faire certains partages, vous pouvez le faire via nos réseaux sociaux à info et encore une fois, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité et je vous invite à partager si vous aimez le projet parce que quand on est visible, on sent vivre. C'est super de vous lire, de vous suivre et de sentir que vous êtes présent Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.